0: Orzapot için gerçekleştirdiğimiz basketbol sohbetlerinin bir diğerinden herkese sağlıklı günler diliyoruz. Bugün Galatasaray ve Oreade maçlarını ben Fevzi Can Özbek, Sezer Özmen ve Bura Topuz'la birlikte yorumlayacağız. Bura aramıza yeni katıldı podcast'lere. Onunla da onun basketbol görüşlerini de bu programda artık dinleyebileceksiniz. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Fevzi Can. Hoş bulduk. Hafta sonu güzel bir galibiyeti oldu. Aslında beklenen bir galibiyetti ama hafta içinde bu ilk maçta Oradea'ya ne yazık ki kaybettik FIBA Europe Cup'ta. Önce Galatasaray karşılaşmasıyla başlamak istiyorum. İlk sahada Beşiktaş rakibine sadece ilk çeyrekte oyuna dahil olma imkanı verdi. O da rakibin yaptığı bir alan, alan savunması ve değişmeli alan, alan savunması. Garip bir sistemle savundu Beşiktaş'ı ve Beşiktaş'ın ilk çeyrekte açıkçası kafası karışmış gibiydi. Ama ikinci çeyrekten sonra oyunun hakimi tamamen Beşiktaş. ICrypex oldu ve galibiyete ulaştı bu arada yeni sponsorumuzla. ICrypex oldu bunu da belirtelim kendilerine. Hoş geldin diyoruz. Sezer dilersen bugün Buray'la başlayalım. Yeni podcasterımız Tabii. Buray'la. Buray, sence nasıl bir karşılaşma oldu Beşiktaş? Beklenildiği üzere kazandı. Ama der bir derbi maçı gibi değildi sanki.
1: Ya ben aslında daha farklı bir maç tasarlamıştım zihnimde. Özellikle Asen Marey'nin sakatlığından önce bu maçın biraz daha kafa kafaya olacağını düşünüyordum. Ama Asen Marey'nin eksikliği Galatasaray'ın boyalı alandaki caydırıcılığını biraz azaltmıştı. E sadece Amil Jefferson veya Jonathan Williams'la Alperen Furkan'ı savunmak veya kısalara bir caydırıcılık e, aktarmak çok zordu. Ki bu rog da uzun rotasyona çok... E, Sert bir oyuncu değil yani rigid bir oyuncu değil. O yüzden Beşiktaş savunmada iyi bir performans sergilediği anda yarı saray çok hızlı geçebileceğini ve transition ve fast break hücumlarını kovalayacağını aslında biraz sinyalini vermişti. Ve nitekim de bunu çok iyi oturtabildi Beşiktaş. Bir dediğiniz gibi çok enteresan bir savunma anlayışı oldu Galatasaray'da. Biraz Beşiktaş'ın kafasını karıştırabilme adına, biraz düzen dışını çıkarabilme adına ama Kısaların dış şut katkısı ve boyalı alandaki oyuncuların etkinliği gerçekten Beşiktaş için çok etkiliydi. Aslında Galatasaray hücumlu biraz Daryl Maykın'ın birbirlerine veya böyle yalancı piken rollerine kaldı ama Beşiktaş bunu da bertaraf edince Galatasaray oyundan tamamen düştü. Hem açık sahayı hem de set oyununu Beşiktaş'a kaptırdı. Beşiktaş da bunu çok iyi cezalandırdı. Gerek dış atışlarla gerek boyalı alandaki fırsat basketbollarıyla çok net bir galibiyet oldu. Hani Asenmare'nin sakatlığından sonra tasarladığım maçta buydu aslında benim.
0: Evet, Asenmare'in eksikliği oldukça hissedildi Galatasaray adına. Ama ben yine de o çift uzunu, Amir Jefferson ve Hamilton ikilisini, Hamilton değil, pardon. Adı adı gelmedi adamın aklına.
1: Jonathan Williams.
0: Jonathan Williams'ın evet onun ikisinin birlikte oynaması gerektiğini düşünüyordum bir dönemde ama bunu denemedi. Çünkü potu altında oldukça verimsiz gözüktü. Galatasaray nitekim yani Jonathan Williams sağdayken eksi 19 gözüküyor. Oldukça fazla bir sayı farkı Beşiktaş adına. Sezer sen ne söylersin? Nasıl bir maç oldu? Benim de aslında geç hafta da konuşmuştuk. Beklediğimiz
2: bir maç oldu yani. Beşiktaş favori demiştik. Galatasaray'ın eksiği var. Maray'ın eksikliği büyük bir eksiklik Galatasaray için. Tek avantajları işte Ekrem Memnun'un yeni takıma gelmesi ve daha farklı bir Oyun zihniyetiyle oynayacak olmalarıydı. Onlar için avantaj. Maça başlangıçta Galatasaray Beşiktaş'ın pota altını biraz zorladı. Ama dediğiniz gibi bu randa dediği gibi Beşiktaş kısalarını biraz ön plana soktu. Birkaç dakika biraz tökezledi. Dış atışlarda isabeti bulamadı ama Beşiktaş topu çok iyi paylaşan takım o sabrı biraz gösterdi. Bıkmadı. Dededi ve James Blackman'ın İki tane üçlü Galatasaray'ı biraz orada sarstı ve devamı da geldi o atışların. Beşiktaş dış atışa boyalı alandan atışa devam ettikçe Galatasaray'da biraz aslında o yaptığı savunmadan biraz e, vazgeçti. Dışarıya yöneldi. E, Ahmet Kandemir her zamanki gibi Furkan Alperen ikilisini her zamanki gibi demeyeyim gerçi. Bir hafta önce keşfetmişti bu da Fenerbahçe maçında. Bu maçta da denildi, Galatasaray maçında denedi ikiliyi. Furkan Alperen güzel bir ikili oldu potu altında. Özellikle Ercan Osmani yokken, Sadık da bu kadar formsuzken ikisinin potu altında oynaması rakiplere oldukça büyük bir üstünlük. Rakipler karşısında Beşiktaş'a üstünlük sağlıyor. Beşiktaş da bunun avantajını kullandı ve sağdan galip ayrıldı. Ama ben ek olarak bir şey de söylemek istiyorum burada. Performanslar adına. Biz bir, bir hafta önce konuştuğumuzda Joel ben performansından şikayet etmiştim. Ee, aslında bugün de şikayetim ama Galatasaray maçını hakikaten Joel Beri çok iyi oynadı. Yani o maçta 17 sayıyı yakaladı. iki top çalması var bence önemli. Ee, biraz kalitesini, göster- yani biraz kumaşını gösterdi o maç. O da bir etkendi kısalar adına onun katkı vermesi. Ee, dediğim gibi beklediğimiz bir sonuçtu. Bakalım artık önümüzde iki tane de Avrupa maçı daha var. Avrupa maçından önce. Onları bekliyoruz artık.
0: Evet aslında Joel Berry'nin performansına dikkat çektim. Benim de dikkatimi aslında ben böyle sağ dışı etkenlere de çok dikkat ederim maçı izlerken. Joel Berry her üçlük attığında dört isabet buldu zaten. Altıda dörtte oynadı. Ekrem Memnun kenarda yani her üçlükten sonra böyle bir yakınma bu adamdan nasıl üçlük yeriz gibi bir fiziksel tepki vermeye başlamıştı. Ben de açıkçası buna şaşırdım. Zaten Joaberi bunları sokan bir oyuncuydu ve birçok şutu da rahat attı. Öyle çok el üstü Blackman'ın Fenerbahçe maçında attıkları kadar ekstrem şutlar yoktu. Ve Beşiktaş büyük bir avantaj yakaladı. Aslında bu galibiyetle birlikte mağlubiyet ve galibiyet sayısında eşitlemiş oldu. 9 ve 9. 9 galibiyet, 9 mağlubiyeti var. Beşiktaş'ın ra- karşılaşma için eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Ben sadece Joel Berry ile alakalı şunu eklemek istiyorum. Aslında Joel Berry'nin iyi olmasından kaynaklı, yani tabii ki olabilir. Yani oyuncunun belli bir kalitesi var ama rakip kısaların savunmada biraz düşmesiyle de Joel Berry'nin performansı biraz arttı diye düşünüyorum. Hani o yardım savunmalarına geç kalmaları veya adamın topsuz koçlarını kaçırması özellikle Travis Trice. Yani Daryl Mac'ın yine biraz daha mücadele etti ama Travis Trice hem hücumda hem savunmada Galatasaray'a biraz eksi yazdırdı. Joel Berry'nin performansının bir nedeni de Travis Trice'ın savunmadaki zaafı da olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Evet gerçekten Travis Trice hiç hani takımı alıp götürebilecek skorer izlenimi vermedi. Aslında Tofaş'tayken ben kendisini bu kadar çok beğen yani beğenmemezlik etmezdim ama Galatasaray'da sanki kafa olarak ya da bir form durumu olarak bir eksikliği var gözüküyor ve Asenbare'nin yayının başında da söylediğim gibi eksikliği Galatasaray adına büyük bir defekt oldu ve artık tehlike potasına Gitgide yaklaşmaya başladı Galatasaray. Orası da ateş attı. Altı galibiyetli dört takım var. Petkim'in iki maçı eksik. Yani çok daha sular akar o ligin o bölümünde. Sezer sana şunu sormak istiyorum. Alperen Şengün malum. Siteden de paylaştığın o tokat tokatçı afişini. Evet evet. Savunmadaki bu performansın ötesi neydi artık? Hücumda top alamıyorum. Yani altıda beş yine değerlendirdiklerini Önüne gelen şansları oldukça değerlendirdi ama savunmada ayrı bir motivasyonu vardı sanki. Altyapı takımıyla maç yapan o iki üst yaş grubundan bir çocuk gibiydi.
2: Ya şöyle Alper'e'nin bu özelliği biraz bugün de Galatasaray maçında 8 blok yaptı. Bugün de 2 blok yaptı aslında. Ama biraz Alperen dediğimiz gibi transfer haberleri çıktıktan sonra böyle bir tökezlemişti. Şimdi geri dönmüş. Kafası çok net Beşiktaş'ta ben onu gördüm. Biraz psikolojik bence bu. Ve e, rakiplere biraz daha sert oynamaya başladı Alperen. Biraz daha böyle ben Beşiktaş'tayım, ben buradayım. Sahadaki olan varlığını göstermeye çalışıyor savunma gücüyle. Ben biraz öyle görüyorum. E, 8 blok inanılmaz bir şey Galatasaray karşısında. Ama Galatasaray, kar- Galatasaray'ın uzunları da öyle çok sert uzunlar değil yani. Alperen karşısında ben zaten işünü kuracaklarını zannetmiyordum.
0: Bekleden de oldu. Kesinlikle. Hemen bugüne geçelim hızlıca. Oredea İstanbul'da Beşiktaş Icrapex'le karşı karşıya geldi. FIBA Avrupa Kupası D grubunda oynandı bu karşılaşma ve Beşiktaş dağdan 91 83 skorla mağlup ayrıldı. Aslında beklenmedik bir mağlubiyet diyebiliriz ama Dragan Zekovic'in yani kusursuza yakın bir şut yüzdesi vardı. Bu sanki ...mağlubiyeti getirdi. Buğra ne dersin Beşiktaş? Beklenmedik bir mağlubiyet aldı.
1: Ya açıkçası ben bu takımların hiçbirini tanımıyorum. Dürüst olmak gerekirse. Çünkü Avrupa'nın majörliklerinden liglerinden birisi değil Romanya. Hani basketbolun gerçekten çok ilgilisi takip eder bu tarz ligleri. Ama ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Normalde bir basketbol muhabbeti olduğu zaman... E, ...Yugoslar kökenli bir oyuncu, bir antrenör veya bir basketbol insanı konuşulduğu zaman... ...ben biraz kendisine pozitif ayrımcılık yapıyorum. Yani Zekovic hızlı bir oyuncu değil. Atletik bir oyuncu değil. Yaşada da yanlış bakmadıysam 32-33 civarında. Ama çok zeki bir oyuncu. Nerede şut atması gerektiğini çok iyi biliyor. O pivotların footwork dediğimiz, hani o ayak oyunlarını çok iyi e, algılayabiliyor. Savunmayı çok iyi okuyabiliyor ve takımının performansını da artırabiliyor. Aslında sadece Zekovic'den ziyade Holt ve Watson'dan da çok iyi şut katkı aldılar. Yer yer Green'den de katkı alıyorlar. ama bir takım görüntüsü verdiler. Son bir şey eleştirmek istiyorum ben Beşiktaş konusunda. Savunmada bu kadar çok topsuz koşu yemek biraz konsantrasyon düşüklüğünün indikasyonu olarak kabul ediyorum. Yani onun göstergesi olarak kabul ediyorum. Yani bu seviyede hani bu gençler evet tecrübesiz diyoruz, tecrübe kazanması gerekiyor diyoruz. Avrupa okupaları bunun önemli bir e, katkı sağlayıcısı diyoruz ama hangi seviyede olursanız olun maç içerisinde bu kadar çok topsuz koşu yemek, bu kadar savunmada zaaf göstermek ilerisi için iyi bir işaret değil. Beşiktaş bunu çözerse belki gruptan çıkabilir. Yani diğer takımları tanımadığım için belki diyorum hani eğer bu ayardaysa Beşiktaş zorlanabilir. Ama bugünkü gibi savunmada çok savruk bir görüntü sergilerse biraz zor. Son bir şey daha söylemek istiyorum. 67-63 zaten bence maç e, koktu. E, Ahmet Kandemir son 8 saniye kala son periyodun hücumuydu. Son periyodun ilk hücumuydu. Bir mola aldı. James Blake 3'te atarken topu elden verdi Watson'a ve Joel Birin'in sportmenli dışı faulü. Orada fark bir anda çift tanelere yaklaştı ve o psikolojik eşik bir an, maç boyunca hiç inmedi. Maçın kırılma anı oydu bence.
0: Ya bence maçın kırılma anı Beşiktaş hatırlarsanız 2 tane 3. çeyrekteki o iyi savunma bölümde 2 tane elden top alıp hızlı hücuma çıkmıştı. Boş turnike ve Şehmuz'un bir smacı vardı. Bunun ardından Jordan Watson işte oyuna girdi ve çok zor bir geriye çekilerek üçlük. Bizim gençler zaten genç kadro olmanın getirdiği dezavantajlardan biri. Moraller düştü, başlar öne eğildi. Daha sonra yine saçma bir şut yedi Beşiktaş. Ve pot altında o Zekovic'in oyununu ek olarak böyle de ekstra katkı alınca Jordan Watson o atana kadar iki sayıdaydı. Ama karşılaşmayı 15 beş sayıyla tamamladı. Yani oradan sonra... Bir yani olmayacak galiba mooduna büründü Beşiktaş. Tabii genç olmanın getirdiği bir defekt olarak değerlendirebiliriz bunu. Sezer sen ne dersin Beşiktaş için? Bence beklenmedik mi Harbi. Tamam rakipler kapalı kutu ama bir Romanya'nın da bir Romanya ekibinin de herhalde Basketbol Süper Lig ekipleriyle kıyaslanamayacak kadar iyi olmadığını düşünüyorum ben.
2: Ciddiğine katılıyorum. Yani Sibiu Romanya ikincisi, Oradeya Romanya üçüncüsü. Bugün baktım ben de bu an durumuna. Hı-hı. Bu takımlar kimmiş diye. Balkan takımı da Bulgaristan'ın üçüncüsüymüş. Orada yani öyle aha, şu an bir takım olarak da gözükmedi sahi içinde bana. Sadece biz hakikaten savunmada çok büyük zafiyetler verdik. İzledik yani birinci, özellikle birinci çeyrek ve ikinci çeyrek. Ben şöyle düşündüm. Acaba Beşiktaş yani takım Ahmet Kandemir takımı yormak mı istemiyor? Savunma neden böyle? hafta sonunu mu düşünüyor? Önümüzde iki maç daha var hafta sonundan önce. Pazartesi günden önce. Hafta sonu diyorum ama pazartesi maç. inanılmaz bir şaşırdım özellikle ilk çeyrekteki savunmaya. Bilemiyorum yani adamlar da çok ekstra attı. Orada ya da, da çok ekstra şutlar geldi. Üç sayılık isabetleri %59, 13'de 22 atmışlar. Biz de tam tersi 7, 19'da 7 attık. Ve serbest satışlarda da biz çok geriye düştük aslında. Bu maç %64'le oynadık ki en fazla serbest atış atan oyuncumuz Alperen Şengün %68'le oynamış bu maçta. Yani 16'da 11 Alperen %80'lerde falan oynuyordu. Bakıyorum evet. Alperen'in genel serbest atış yüzdesi %82. sezon içerisinde sadece bir kere %70'in altına düşmüş Alperen. O da Orman Spor maçı ligin ilk devresindeki aylar evvel olan bir maç. %66 ile oynamış. Alperen'e de şaşırdım açıkçası. Serbest atışları neden bu kadar geriye gitti bu maç? Belki biraz yoruldu çünkü potu altında da onlar Alperen'e biraz sert davrandı. Çok fazla hırpaladılar Alperen'i. Belki Hı. ondan kaynaklanmış olabilir. Fual problemine de girdi zaten Alperen. O da zaten maçı çevirmemizi biraz güçleştirdi bizim. Evet,
0: zaten kenarda olduğu bölümde fark ilk yarının son, sonunda işte 13'e fırlamıştı.
2: Evet evet ee, dediğim gibi da dediği gibi bence maçın kırılma noktası Ahmet Kandemir'in o son çeyrek başındaki mola alışıydı. Ben de şaşırdım. Yani daha ilk hücum ilk hücumda süre 6 saniye indi diye bir anda bir mola aldı. Yani <gülüyor> taktiksel açıdan mı aldı yoksa takımı böyle bir Tekrar başlarken bir ateşlemek için mi, biraz daha tempoyu artırıp daha hızlı hücum yapmamızı sağlamak için mi, yani süreyi bu kadar eritmemize gerek yok gibisinden bilemedim. Ama hoca iyisini biliyordur tabii ki. Ee, yani çok fazla da söylenecek bir şey yok mu maç üzerinden? Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Sadık kabaca bu maç 50 saniye sür aldı. Fevziyam.
0: Evet yani. Çok fazla sadır- sür aldı.
2: Sadık çok fazla şans aldı. Özür diliyorum sözünü kesiyorum. Çok fazla şans aldı. Daha önce de söyledik. Yani Sadık şikayet edemez. Asla şikayet edemez. Ben süre almadım. Bana şans verilmedi gibisinden. Aldı aldı aldı süreleri. Ama bu kadar giriye gitmesi hiç normal değildi. Ve bu maçta 50 saniye süre aldı. Sahaya bir girdi. (gülüyor) Ben şaşırdım. Yani Sadık herhalde şey diyor. Hocam diyor beni herhalde artık al kenara. 50 saniye bile bana fazla. (gülüyor) Sıfır sayılanı da tamamladı. Önümüzdeki maçlarda oynayacak mı oynamayacak mı bilemiyorum ama ben Sadık'ın koçu olsam yani uzun bir süre oynatmazdım Sadık'ı. Yani bu Sadık'ı kötülemek için söylemiyorum bunu. Sadık'ın biraz bence kafa olarak kendisine gelmesi lazım bence.
0: Yani genç bir oyuncu olmasından kaynaklı. Tabii böyle bu davun olmak durumundan çıkması biraz zaman alabilir. Kaldı ki Ercan Osmani'nin de artık idmanlara katılmaya başladığı haberi geldi. Bu da oldukça sevindirici. Yakında o da takıma katılmış olacak. Beşiktaş Crypex'te bakalım gelecek neler getirecek. Yani belki de bu pazartesi günkü Orman Spor maçını da düşünüyor olabilir hoca. Yani kafa biraz da orada olabilir. Tüm takımda gerçi hocadan öte. Çünkü... Yani bir haftada neredeyse tabi dört maç oynamış olacak Beşiktaş. Çok çok fazla gereksiz fazla bir sayı bu. Ve Avrupa Kupası yani malum o major turnuvalardan herhangi biri değil. Şampiyonluk gibi bile değil. FIBA Eurocup. Az önce Buranda söylediği gibi hiç bilinmeyen basketbol ülkelerinden takımlar gelip burada oynuyor, bu kupada oynuyor. Biz de alışkın değiliz. Belki de orada olabilir diyelim ve eklemek istediğiniz bir şey yoksa bu maç için hemen önümüzdeki haftaki Önümüzdeki hafta oynanacak olan Orman Spor maçına geçelim.
2: Cüelberi'nin istikrarsızlığını ekleyebiliriz bir de. 4-0'la oynadı çizginin gerisinden. Her ne kadar Galatasaray maçını da eleştirsek de bu maçta beni yani cumartesiden salıya arada çok büyük bir süre zarfı yok ve yorgunluk için bile bence lüks yani arada yeterince bir zaman var toparlanması için kendine gelmesi için. 4-0'la Üçlük atması beni şaşırttı açıkçası. Biraz da oyun, her, oyuncuya her ne kadar evet zaman zaman kendini gösterse iyi basketbolcu olduğunu gösterse de istikrarsız bir basketbolcu olduğunu da görüyoruz bu performansıyla.
0: Evet yani bu maç özelinde bunu söylemek mümkün. Burası'ya seni eklemek istediğim bir şey var mı bu karşılaşma için?
1: Ben sadece dediğim gibi o mola kısmına biraz takıldım. Çünkü mola biraz e, rakip takımların serilerini durdurabilmek veya takımı biraz kendine getirebilmek adına e, kullanılan bir süre. Burada Ahmet Kandemi bunu ilk defa yapmıyor. Fenerbahçe maçında da 3. periyot biterken son hücumu kullanmak için bir mola almıştı. Ben da anlam verememiştim hani. Üç mola hakkınız var. Bunlardan bir tanesini kullanıyorsunuz. Fenerbahçe bir seri yaparsa fena, yani periyot başında örnek bir 7-0 veya 9-0. Burada da mola almanız gerekiyor. Geriye maç sonra sadece bir mola hakkınız kalıyor. Ben sadece Ahmet Kandemir bu konuda ufaktan bir eleştiriyorum. Yani molaları bence biraz daha kullanmalı. Ergin Ataman gibi kullanmalı bence molaları.
0: Evet sadece kri- kritik z- kritik zamanlarda ve maç sonunda parantez evet. içinde kullanması gerektiğini düşünüyorsun. Peki evet. Yani bu da hocanın tercihi sonuçta artık geçti. Beşiktaş kaybetti bu karşılaşmayı. Tekrar skoru da hatırlatalım. 91-83 ile bir sonraki karşılaşmada Perşembe günü oynanacak. Yine bir Romanya ekibi Siryu ile. Bakalım o karşılaşmada neler olacak. Artık onu da kaybederse herhalde çıkma şansı video tabii. Sıfır olunca bu Balkan maçına herhangi bir iddiası kalmayacak. Hemen lige dönelim. Önümüzdeki hafta. Orman Spor'la karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Ankara'da malum ilk maçı içeride oynanan Akatlar'daki maçı kaybetmişti Beşiktaş uzatma sonunda. Ama artık çok daha iddialı ve bir formu, formunu yakalamış bir ekip var. Siz neler bekliyorsunuz bu maçtan? Takımın yorgunluğu elbette etkili olacaktır. Orman Spor'un durumu itibariyle de artık kolay bırakmayacaklardır ama sanki Beşiktaş kağıt üstünde biraz daha favori.
2: Ben başlayayım istersen. Ee... Cumartesi yani. yaptık biz Galatasaray maçını. Şimdi pazartesi ormanla oynayacağız. Yani 9 gün içerisinde 5 maç. Beşiktaş'ı biraz evet yorgun şekilde maça çıkaracak. Özellikle Perşembe-Cuma oynayacağımız için o biraz daha şey, zorlayıcı. Perşembe-Sivu'yla Cuma-Balkan'la bir anda pazartesi orman sporla karşılaşacağız. Orman spor da her ne kadar alt sıralarda yer alsa da onlar için önemli bir maç. Onlar için hedef bir maç aslında bizim maç. Ve daha önce de söylemiştik artık Beşiktaş öyle bir takım ki kazandıkça her takımın hedefi haline geliyorsun. Herkes seni yenmek istiyor. Beşiktaş'ı yenmek şu anda lig içerisindeki her takım için bir başarı aslında. Biz Beşiktaş'ı yendik diyecekler. Öyle genç oyuncu diye bakmıyorlar artık Beşiktaş'ın kadrosuna. Genç bir kadro diye bakmıyorlar. Beşiktaş sürekli galibiyet alan, seriler yapan bir takım. Ve Beşiktaş'ı yenmek orman için çok büyük bir e, gurur kaynağı olacak. Onlar için hedef maç. Bizim için de bakalım e, dünyanın sonu olmaz kaybetsek ama Beşiktaş'ın normal şartlarda kazanması gereken favori olduğu bir maç. İnşallah toparlanır takım diyeyim fiziksel olarak toparlanır kafa olarak ama o maçta olacaklarını düşünüyorum ben.
0: Ya bence kafalar o maçtaydı en azından bu karşılaşma için düşüneceğim o çünkü yani az önce de söyledik Dragan Zekovic yani belki de kariyerinin top noktasında şu an yani gelebileceği en iyi nokta Romanya liginin şampiyonu oynayan takım ama o bile bugün kusursuza yakın performansla çok üst düzey bir oyuncu izlenimi verdi. Bakalım neler olacak ilerleyen bölümde. Buğra sen ne dersin? Orman Spor'un durumu. Az önce söz ettik. Yani arada bir kazanıyorlar ve epey kaybediyorlar. Böyle bir seri. Sadece bizi yenerek başladıkları bir seri vardı. Sezonun başıydı hatta. Lokman Ekim, Empara Gaziantep ve Beşiktaş'ı mağlup etmişlerdi. O üst üste 3 galibiyetten sonra sadece arada Bahçeşehir ve Frutti Ekstra Bursa Spor galibiyetleri var. Zor durumda ama acilen galibiyete ihtiyaçları var ve Galatasaray maçında yaptıkları da ortada. Sen neler düşünüyorsun?
1: Ben de aslında tam Galatasaray maçının, ee, Galatasaray maçının bilgisiyle gelecektim. Normalde Orman Spor çok kalitesiz bir kadroya sahip değil. Yıllardır Monaco'da Kesinlikle. ve Bosna Hersek mini takımında oynayan Elmedin Kanović var.
0: Ya benim ee, en sevdiğim oyunculardan biriydi. Lafını kesin Monaco döneminde özellikle. O old school uzun kavramları bilmiyorum. Tabii... Çok... Çok modern değil ama en sevdiğim uzun tipi onlardı. Ülkemize geldiğinde tabi canlı izleyince de ayrı bir mutlu olmuştum.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim hani yayının başında da belirttiğim gibi biraz Yugoslav kökenli oyunculara zaafım olduğu için böyle üç seviyede Yugoslav oyuncular varsa sıkı bir şekilde takip etmeye çalışıyorum. Kendisine boşnak olduğu için ister istemez radarıma takılmış oldu. Elmedin Kikanovic'in yanında bir tecrübe timsali var. Cevher Özer. Yıllardır Beşiktaş'ın kapanlığını yapmış bir oyuncu. Charlon Kloff var. Hem Hollanda Milli takımının skoreri hem de sakatlıktan bence iyi döndü Charlon Kloff. Cemal Higgins var pota altında. Hani şundan dolayı sayıyorum bu oyuncuları. Kikanovic ve Higgins Furkan ve Alperen'i bu 3 maçlık periyottan sonra çok zorlayacaklar. Şimdi Kikanovic old school biraz da Alperen'in tarzında bir pivot. Hegensiz ise ayakları çok çabuk, divanatları kovalayabilen bir oyuncu. Yani burada kesinlikle hem mental hem de zihin, e, fiziksel e, toparlanma süreci Beşiktaş için çok kritik olacak. Sadece iki günü var Beşiktaş'ın bu maça tamamen odaklanabilmek için. E, ya iki kutbu var aslında bu maçın. Bir Orman Spor Lig'de kalmak için sahaya çıkacak, bir de Beşiktaş var olduğu konumu koruyup biraz daha playout potasında yerini sabitlemek için sahaya çıkacak. Bu Avrupa Kupası maçları bir hafta sonra oynanmış olsaydı, yani Efes maçı öncesinde oynanmış olsaydı, Beşiktaş için biraz daha iyi de aslında. Hani Efes maçı, çünkü kaybetseniz de kazansanız, yani ligin zirvesine zaten Efes. Ama Orman Spor maçı öncesi bu 3 maç oynamak, hem gençlerin hem gençlerin zihinsel olarak hem de fiziksel olarak çok fazla yıpratacak. Yani umarım bir iş kazası olmaz Beşiktaş için.
0: Yani söylediklerine aynen katılıyorum ve malum geçtiğimiz hafta Efes maçında. Yiğit Baran Sarıkaya, Türkiye basketbolu ikinci ling- tek takımından getirdiler. Hiç fena performans ortaya koymadı. Ve muhtemelen bizim maçta da yine o uzun saydığımız o uzun rotasyonuna ek olarak süre bulursa şayet oldukça etkili olabilecek bir isim olarak bir dipnot geçmek istedim. Oldukça tehlikeli ters bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Orman Spor'un zaten Galatasaray maçında o farktan nasıl verdiler maçı? Hele ki o tarz bir Galatasaray' yani oyuna herhangi bir pota sertliği katamayan bir takıma nasıl maç verdikleri büyük bir soru işareti olmuştu. Bakalım geri kalan bölümde neler olacak? Bizim maça kadar kafaları toplanmış olacak mı? Çünkü artık gerçekten ölüm kalım maçları bunlar. Belki de treni kaçıracağı maçlar olacak takımların. Küme düşme adına 5 galibiyeti var. Şu anda ligin en kötü galibiyet sayısına sahip. ikinci takımı Lokman Ekim, Fethiye Belediye'nin. Ardından Sezer sen neler söylersin Beşiktaş? Sence Buğra'nın söylediği o iki günlük hazırlanma sürecini nasıl geçirir? <gülüyor> Valla nasıl geçirir hiç
2: bilmiyorum ben. Ama yani biraz daha çalışmaya hemen idmanlara başlayacak mı Beşiktaş? Yoksa bir gün dinlenmeye ayıracak mı? Çok zannetmiyorum. Ahmet Kandemir çalışkan bir isim. Biliyorsun oyuncuları biraz zorluyor bu dönemde. Genç oyuncuları ee, ve eğer bugün de eğer zaten kafalar orman maçındaysa hala bugün sahaya çıktıklarında e, zihin olarak orman maçında olmaları o maç için evet ekstra bir güç kaynağı olur ama yani o maça çıkınca da ya kardeşim biz hakikaten çok yorulduk dört maç yaptık bu maçın öncesinde bu maçı salalım diyorlarsa. İşimiz var, <gülüyor> onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi e, ben o maça çıkınca oyuncuların tamamen e, eski haline döneceklerini düşünüyorum. Yani çok fazla yorgunluk bahanesi öne sürmeyeceklerdir maçtan sonra da. Kazanılsa da kaybedilse de çok fazla onu öne sürmeyeceklerdir. Çünkü genç oyuncular bunlar oynayacaklar. E, Fenerbahçe de oynuyor, dört maç yapıyor haftada. Oluyor bunlar. Efes çok, de yapıyor.
0: geniş kadro tabii. Fenerbahçe ve Efes'le kıyasla. Evet ama, <gülüyor> evet, ama
2: alışmak zorundasın. Yani seneye Beşiktaş ben zannetmiyorum FIBA Euro Cup'da olacak. Artık Beşiktaş hedefi yükseltmek isteyecektir. Öyle düşünüyorum Avrupa'da. Daha sıkışık fikstürleri oynayacak. Şimdiden
0: alışanlar iyi olur bence. Digi evet, nereye bitirdiğiyle... Ba- Bitirdiğine bağlı olarak Beşiktaş'ta bir seneye daha büyük kupalarda da mücadele edebilir. Sezer son olarak Buğra'dan bir genel yorum almak istiyorum. Çünkü biz hep ikimiz konuşuyoruz. Buğra'nın sezonu böyle geçmişiyle ya da önümüzdeki sezon, bu sezondan beklentileri neler? Bunu çok duymak istiyorum. Eminim bizi şu anda podcast'imizi dinleyenler de bunu merak etmiştir. Çünkü ben ilk kez aynı yayında bulunuyorum ve basketbol bilgisine hayran kaldım Buğra'nın. Buğra sendeyiz.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim son cümle için. Ben gerçekten çok heyecanlıyım bu platformda yer aldığım için. Normalde e, BSL konuşmayı çok istiyordum ve Sezer Abi de dedim hani gerçekten böyle bir programda yer almayı çok istiyorum diye. Öncelikle teklifi, teklifi kırmadığınız için ben çok teşekkür ederim beni bu platforma dahil ettiğiniz için. E, Beşiktaş'la ilgili genel bir şey söyleyecek olursam aslında Beşiktaş çok sallantılı bir süreç geçirdi. Şimdi Burak Bıyıktaş dönemi var. bize Ahmet Kandimi dönemi var. Hani Burak Bıyıktaş döneminde yabancılar yetişmemiş e, Dejon Davis ve Isaiah Blackman gelmiş Markel Johnson haricinde. E, takım otur, yani oturamamış. Oyuncular acaba biz nereye geldik e, düşüncesindeydiler. Çünkü Bandırma'da alışmışlar belli bir sisteme altyapıdan itibaren ve oranın atmosferinde yetişmişler. Bir anda İstanbul'a geliyorlar. E, seri mağlubiyetler var. Gaziantep maçına kadar. Koç değişikliği var. Yabancılar, yabancı transferler geç gelmiş. Sürekli bir hengame vardı. Beşiktaş'ın bu galibiyet serileriyle beraber aslında bir Raya oturması söz konusuydu. Benim genel beklentim aslında bir şekilde sezonu 7 veya 8'de en kötü bitirip bir şekilde bu genç oyuncuların bir playoff atmosferini soluması benim e, temennim ve beklentim diyeyim her ikisi birden. Beşiktaş bunu yapabilecek kapasiteye sahip... E, o galibiyet serisindeki özveri, çalışkanlık ve konsantrasyon eğer e, muhafaza edilebilirse hem koç cephesinde hem de oyuncu grubu cephesinde Beşiktaş zaten bir şekilde playoff yapacaktır. Ama işte şu faktör var. Bu genç oyuncuların e, fiziksel e, kısımdan ziyade mental kırılganlıklarını yönetmek bir iletişim becerisi istiyor. Ahmet Kandemir bunu başarabilecek mi? Oyuncuları kaybetmek çok kolay çünkü. Hani Sadık Emir Kabaca'dan ben bahsetmek istiyorum. Eğer... Gerçekten Sadık Emir Kabaca bu sisteme dahil olabilirse Beşiktaş'ın o yarı sahayı daha da hızlı geçmesini sağlayacak. O transiyon hücumlarda daha fazla sayı bulmasını sağlayacak bence. Eğer Ahmet Kandem'in bu iletişim becerisinde yeteri kadar sahip olabilirse veya bunu uygulayabilirse oyuncular üzerinde sezonun geri kalanında da Beşiktaş bu çizgisini koruyup off yapabilir. Bu genç oyuncu projesinin ilk senesinde. Yani yapamazsa da bence dünyanın sonu değil. Sonuçta bu genç oyuncular e, ligin başında küme düşme korkusuyla e, yaşıyorlardı. Sürekli medyada bu haberler dönüyordu. Ama şimdi acaba pliyof yapabilir mi? Yaparsa acaba saha avantajını alabilir mi? Dördüncü sıradan. Bunlar konuşuluyor şimdi. O yüzden çocukların yani arkadaşların e, ayaklarının yere sağlam basması lazım. Bu seneden ne kadar tecrübe edinebilirlerse o kadar kardır
0: onlar için. Kesinlikle. Beşiktaş'ın zaten yani maç sonunda geçen Galatasaray maç sonunda söyledi. Bu çocuklar hani şampiyon olacaklar diye. Daha sonra Ahmet bir de bunu burada söylemem ne kadar hocanın hoşuna gider bilmiyorum. Ben kendisine sordum. Ne kadar bir sürede hedefliyorsunuz bu şampiyonluk hedefini diye. Çünkü bu sene şampiyon olsa bir çok ekstrem olur. Yani nasıl söylesem Phoenix demeyeyim de Charlotte'ın bir anda NBA şampiyonu olması gibi bir şey olur. Ya da New Orleans Pelicans'ın o gençlikten öte. Yani bana çok ekstrem gelmişti. Kendisi 3 sene içerisinde dedi. Keza Umut Şenol'un da maç sonunda. Bu zaten biz o, ligler oynanıyor olsa BGL'de işte altyapıda hep bütün liglerde liderdik, şampiyona oynuyorduk demesi var. Beşiktaş bu yapı üzerine ilerlemeyi tercih ederse bence de yani taraftar da çok memnun eder. Bence taraftarın en izleyemediği için kahrolduğu sezon ne Iverson ne Darren Williams'dır bence bu sezondur. Çünkü yani İzmir'de yaşıyorum ben. İzmir'deki arkadaşlarım bile hani maçlar başlamayacak mı diye bana soruyor. Yani keşke izleseydik bu takımı algısı var herkeste. O açıdan bence bunun sürdürülebilirliğini sağlamak şu aşamada biraz daha önemli Beşiktaş için diyelim ve programı yavaş yavaş kapatalım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim yok. Sanırım teşekkür ederim. Yok. Ben de teşekkür ederim Fevzi Can. Evet ben de ikinize de çok teşekkür ediyorum ve bu haftalık programımızın podcast'in sonuna geliyoruz. Ben Fevzi Can Özbek, Burak Topuz ve Sezer Özmen'le birlikte Beşiktaş'ın Galatasaray ve Oraya yak karşılaşmalarını yorumlamaya çalıştık. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.